0: para estar felices, para estar agradecidos, no solamente por la oportunidad de adorar, pero también de ver unos a los otros, de ofrendar, de alabar, de escuchar, hay tantos motivos. Y yo estaba pensando que, que en estos días, eh, no sé vosotros, pero yo me aburro mucho de ver las noticias, yo miro las noticias y a veces digo ay qué pérdida de tiempo, son muy repetitivas, hablan las mismas cosas, cambia de un momento a otro, ¿no? El mundo que vivimos hoy es un mundo así, es un mundo que, que las cosas eh, son muy instantáneas, las relaciones líquidas, todo pasa muy rápido, vivimos con prisas, es un mundo que que todos tienen mucho que hacer. Y es un mundo que me parece que, que me da la sensación que la transcendencia parece una utopía. Porque las personas están muy interesadas en las cosas do ya, do ahora, ¿no? Y parece que ese término, la transcendencia, es un tema que se queda para después. Porque la trascendencia habla de lo que viene más allá, de lo que supera el entendimiento. Va más allá de lo humano, está más allá del entendimiento humano, de la comprensión. Y es interesante que tú ves las noticias, parece algo tan importante que se está hablando en aquel momento, pero rápidamente cambia. Las redes sociales es un ejemplo muy claro de eso. Tú ves un tema que encendía las redes pero en un momento, en la propia conversación, en los propios comentarios, ya sale otra cosa y ya cambia totalmente la conversación. Y un tema que parecía muy relevante ya cambia totalmente. Los políticos, ¿qué vamos a decir de los políticos? Un tema que parece, un tema muy importante que estamos ahí todos escuchando, de un momento a otro sale un tema que no tenga nada que ver, un tema de, de totalmente, que no tiene sentido, pero eso capta la atención. Y cambiamos. Lo malo de eso es que escuchamos los temas de las guerras, de cosas difíciles, y ahora ya nos quedamos más secos. No sé si sientes así, cosas que te emocionaban, ahora miras y ya no te emocionas más, ya no, no sientes tanto, ¿no? Es algo que está pasando, el mundo va cambiando. Y estamos muy acostumbrados con ese mundo de la internet, donde a golpe de clic, todo cambia tú puedes tener toda la información disponible y a la vez pedir una pizza si tienes hambre, qué rico, ¿no? Es todo muy fácil, todo muy rápido. Todo está a nuestra disposición. Estaba leyendo sobre un, el médico psiquiatra y escritor española, María Rojas, que me gusta mucho con sus libros, y hablaba sobre la felicidad a golpe de clic, solo es gratificación instantánea. Solo es algo vulnerável. Isso é algo que te gratifica naquele momento, que te llena nesse momento, pero depois já se vai, já passa. O nosso cérebro parece que há cambiado lá felicidade real. E nos quedamos aí com esses espaços de dopamina, esse momento que te llena e depois já não te serve mais. Esse coche que é fantástico nesse momento, que dá um subidão, después ya no funciona esas vacaciones esa, ese, ese tiempo de, de, de relación sexual o gente que toma alcohol drogas eso parece que es el máximo pero ya pasa y la pregunta es ¿por qué después que pasa todo ese momento viene el bajón? ¿por qué será? porque no estamos hechos para la, encontrar la felicidad en las cosas que podemos ver, sentir o tocar estamos hechos para encontrar la felicidad y lo que está más allá lo que tiene trascendencia eso es lo que nos llena y la Biblia nos enseña que el sentido y propósito de nuestras vidas va más allá de nuestros logros va más allá de nuestra familia de nuestra felicidad, de nuestros sueños de lo que conseguimos aquí y ahora eso no es suficiente aunque tengamos una familia increíble tengamos una buena carrera seamos un atleta como Selma que es muy atleta tenemos un jean también que tiene premios que es atleta tenemos un famoso internet que es Manuel tenemos músicos aquí muy buenos tenemos gente increíble en esta iglesia pero no es suficiente porque llegará un momento que eso no nos va a llenar eso no va a ser suficiente necesitamos más necesitamos más, más, más necesitamos algo no solamente que nos llene el corazón pero que nos lleve a compartir a otros para que, para que otros puedan encontrar su propósito de vida por eso que la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios nos enseña eh, tres cosas importantes que nos, que nos podemos captar Que podemos aprender Que podemos aplicar a nuestras vidas Por eso que hoy leer mi mensaje con el tema Lo que no se ve Me gustó mucho esa, esa foto Tú ves ahí ese gatito Muy simpático Pero la verdad ese gatito Mira cómo es el gatito Que está por detrás Un león Quizás eres tú Quizás eres así Te ves como un gatito Pero la verdad Eres un león Eres una leoa Eres una persona llena del Señor. El mundo quizás se ve muy frágil ahí, pequeñito, <ríe> muy mono. Pero eres un león, eres una persona llena de la presencia del Señor. La persona solo ve tu fragilidad. ¿Quién eres? Pero el Señor ve cómo realmente eres. Así es el Señor. Por eso que me encantó esa foto y Dios me hablaba mucho sobre lo que no se ve por eso que quiero hablar en 2 Corintios capítulo 4 versículos de 16 a 18 y queremos aprender de esas enseñanzas de Pablo a esa iglesia de Corintios una enseñanza que es muy actual para, los, para nosotros una enseñanza que no es pasada de moda que es totalmente aplicable a nuestra realidad de hoy puede pasar vamos a leer 2 Corintios 4, de 16 a 18 Dice, por tanto, no nos desanimamos ¿Hay alguien desanimado aquí? No, muy bien, eso ya me gusta Por tanto, no nos desanimamos Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando Por dentro nos vamos renovando día tras día 17, leamos comigo juntos. Pois nos sofrimentos ligeiros e efêmeros que agora padecemos produzem uma glória eterna que vale muitíssimo mais que todo sofrimento. Assim que não nos fijamos em lo visible, senão em lo invisible, já que lo que se vê é passageiro, mientras que lo que não se vê é eterno. Wow, qué increíble, ¿no? Es una bendición. Puedes aplaudir al Señor. Puedes aplaudir. ¿Sabes por qué? Me llena el corazón porque hay unas palabras que me llaman la atención. Dice, no desanimamos. Dice, por dentro no va nos vamos renovando día a día. Tras día vamos renov nos vamos renovando. Y habla de sufrimientos ligeros. ¿Hay sufrimiento ligero? Bueno, vamos a hablar sobre eso. Producen una gloria eterna. Y dice que no nos fijamos en lo invisible, en lo visible, sino en lo invisible. Decía el famoso escritor Saites Operi, de un libro muy clásico para niños, y que también no es solo para niños, el, el Principito. Dice, lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve con el corazón. ¿Quién ha leído El Principito aquí? Todos hemos leído. Hasta tú, Robert, tú ¿Has leído El Principito un día? <risa> es un libro increíble porque parece una historia de niños pero no es, pero el punto aquí es que él está hablando que lo que es real, lo que es realmente lo que vale la pena, no se ve con los ojos está escondido, se ve más allá es necesaria una, una otra mirada ¿no? puede pasar lo que no se ve el mundo que vivemos nos ayuda a ver solamente como decía el gatito Pero ahí por detrás que está, hay un león Quizás hay una persona batalladora, lutadora Que no conocemos porque solo vemos lo que está delante de nosotros Y es muy fácil juzgar ese gatito Es muy fácil mirar a ti y a mí decir Ese no vale nada, no sabe, no conoce ¿Qué sabe ese? ¿Qué sabe ese extranjero? ¿Qué sabe ese inmigrante? ¿Qué sabe esa persona? Pero quizás Dios te ve y sabe ¿Quién eres? ¿Los dones que tiene. Pero mi pregunta es, ¿sabemos lo que somos? ¿Lo que tenemos? ¿Lo que valemos? Otra cosa, yo miraba esa foto y yo pensaba en el éxito. Tú miras a un futebolista, tú miras a un atleta, tú miras a una persona que ha conseguido éxito y quizás ves aquel momento de la gloria, que recibe su premio, que está muy aplaudido, que la gente está ahí... Eh, que está hablando de sus éxitos es lo que la gente ve me encanta esa figura ese iceberg ilustra muy bien lo que quiero decir porque solamente vemos quizás el éxito pero mira, a veces no se ve el trabajo duro la persistencia, las noches largas la disciplina, el rechazo, la coraje, la crítica el cambio, el riesgo la gente te mira a ti... Y a mí no sabe lo que estamos viviendo... Por eso que cada persona que encontramos... Tenemos que respetar y amar a esa persona... Independiente de cualquier cosa... Porque solo esa persona sabe... Lo que está viviendo... Lo que está sufriendo... Lo que está sintiendo. No sabemos... Por eso que tenemos que aprender a amar más... Y a juzgar menos... A orar más... A escuchar más... A hablar menos... Y conectar con el Señor Señor, ¿cómo puedo orar por mi hermano? ¿Cómo puedo orar por esa situación? ¿Y sabe lo que pasa? El Dios que ve todo Que ve el corazón, que sabe lo que está por detrás Te va a decir Te va a enseñar a orar Te va a enseñar a amar Te va a enseñar a servir Porque Él tiene respuesta para todo La primera enseñanza que quiero hablar hoy Puede pasar Es que Oye, la primera enseñanza se quedó muy pequeña Es que la vida no es todo La vida no es todo Y el texto de Corintios 4.16 Dice, por tanto, no nos desanimamos Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando Por dentro nos vamos renovando día a día Me encanta ese texto, me encanta lo que está hablando Porque Pablo está hablando No nos desanimamos y ese ejemplo que Pablo da ese ejemplo que Pablo da de su propia vida me llama mucho la atención porque Pablo a los ojos del mundo no era una persona con éxito él era un increíble fracaso él ha tenido todo él ha llegado en la cima él ha sido famoso él ha llegado a sido lo más a un apurreo, él ha llegado el punto que mucha gente quería llegar y derrotó todo, todo, todo para sufrir, para pasar aflicción, para pasar angustia, para pasar padecimiento y persecución. Él conocía no solamente el mundo exterior, él conocía el mundo interior. Él sabía lo, el precio de la familia, él sabía quién era, pero él sabía lo que Dios pensaba sobre él. Él conocía su propósito de vida, él conocía su llamada y es interesante que cuando vemos Pablo cuando vemos la Biblia y todas las historias que entendemos que vemos, aprendemos en la Biblia que nuestro propósito está escondido en Dios en Él está nuestro propósito de vida Él nos llena con ese propósito no solamente Él nos llena ese propósito la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semelhança y puso en nosotros el sentido de la eternidad la eternidad Él puso la eternidad en nuestros corazones somos eternos tenemos que llevarnos muy bien, por eso que me encanta mucho Manuel, me llevo muy bien con él porque esta misa es para toda la eternidad Manuel <risas> somos seres eternos la vida es mucho más que este momento somos seres eternos lo que se ve es algo pequeño es algo sencillo, es algo limitado pero debajo de lo que se ve de lo que se siente, de lo que se vive ahora mismo está algo más profundo y tiene que ver con lo que viene y eso es lo eterno Pablo entendía esa mirada de más allá por eso que él empieza diciendo no desanimamos no desanimamos, no desanimamos pase lo que pase nosotros no desanimamos y yo no desanimo, yo Pablo he pasado todo eso no desanimo y te animo a hacer lo mismo nosotros todos aquí hemos pasado situaciones difíciles pero la palabra es no desmayemos no desanimemos porque aquel que empezó la buena obra en nosotros va a terminar, va a seguir nos va a seguir fortaleciendo esa es nuestra confianza Eclesiastes 3:11 dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aunque que así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Somos tan limitados que no conseguimos entender. Somos tan limitados que nos quedamos Anclados al momento La situación y nos paramos ahí Y nos debruçamos y lloramos Y no entendemos El propósito Pero Dios puso La eternidad en nuestro corazón Y aunque no entendemos Todo es interesante que hay una necesidad Un sentimiento de inmortalidad No nos conformamos con la muerte Sabemos que no fuimos Criados para morir Sabemos que hay algo más Sabemos que hay algo después de esa vida Hay una inquietud Aunque la gente dice No creo que hay nada después de la vida Hay momentos que si tú profundizas la conversación Esa persona tiene un deseo De saber lo que viene después ¿Has conocido a alguien que dice, no creo en Dios, no creo que hay vida y le de la muerte? Y después empezas a hablar, 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 y desperta la curiosidad y ves que la persona tiene ganas de seguir. ¿Has sentido alguna experiencia así? Mi pregunta es: ¿qué tenemos a transmitir a esa persona? ¿Qué tenemos a decir? Porque si no estamos conscientes, nos quedaremos ahí parados en la conversación, nos seguiremos, no andaremos. Pablo habla disso. Não desmaiamos. Essa é a atitude. Seguimos. Vamos em frente porque a vida, há mais de la vida. Há mais que nos espera. A segunda ensinança que eu queria compartilhar é: é interessante que que quando pensamos que há mais, quando pensamos que não chegamos a todo, que quando pensamos que não vamos entender todo Podemos entender que esa tribulación que pasamos es momentánea. Lo que estamos viviendo ahora, cuando vives esa situación de hoy, de la tribulación, de la angustia, de la necesidad que vives en este momento, tú entendes que la vida cambia totalmente. La vida cambia cuando vivimos en la perspectiva de la eternidad es otra forma vemos la vida de otra forma cuando entendemos que significa la eternidad yo estaba mirando esas tres versiones y las tres versiones que vemos ahí Pablo habla sobre tribulación sofrimento y dificultad pero es interesante que él abra leve tribulación momentánea En otra versión dice sofrimentos ligeros y efêmeros. y en otra versión él dice dificultades actuales que son pequeñas e John estava pensando, como é isso? Como é esse essa Pablo que é sofrido tantas coisas. Quando Pablo escreve esses sofrimentos ligeiros, John estava pensando, pelo Pablo ha sofrido tanto, ha passado tantas dificuldades, ha passado tantas prisões. É interessante que em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 28, habla que Paulo sofreu, azotes, prisiones, angustias ha pasado persecución, naufragios ha pasado peligros de ladrones ha pasado eh, fome en el deserto ha fatigado, ha pasado desnudez, frío y eso son las cosas físicas te imaginas las cosas espirituales que él ha vivido toda la presión espiritual que Pablo ha sofrido e é interessante que quando Miramos todo isso, Pablo disse Que essa tribulação é momentânea Que esses sofrimentos são ligeiros Que não é nada, porque Pablo Sabe que isso vai passar Isso tem um final, isso não vai seguir Por toda a vida, é um momento E se vai terminar Assim que quando estamos em tribulação Que quando estamos em dificuldades Se entendemos a ensinança de Paulo Vamos entender que isso que está passando Agora, tem um fim tiene un punto, tiene un final Porque lo que te espera es mucho mejor Esa angústia de hoy va a terminar Ese sufrimiento de hoy va a terminar Esa angústia, esa dificultad, esa enfermedad No va a ser eterna Es momentáneo y va a terminar Y cuando miramos las personas que son a nuestro alrededor Que no tienen esperanza Podemos decir para ellas El punto no es lo que estás viviendo ahora el punto es cómo vas a afrontar eso. El punto es cómo miras el futuro, como ves la eternidad. Porque eso que estás viviendo, aunque estás sufriendo, es solo un momento que va a pasar. Pero lo que te espera es toda la eternidad. Y la pregunta es: ¿cómo vas a afrontar esa eternidad? No dura para siempre. El momento difícil va a pasar, no va a continuar. Y la tercera enseñanza que aprendemos Es que las decisiones que tomamos Tienen consecuencias Hoy y en la eternidad Versículo 18 dice ¿Puede pasar esta? ¿Puede pasar? Versículo 18 dice No miramos nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Porque las cosas que se ven Son temporales pero las que no se ven son eternas. Cuando miré esa figura, yo me acordaba eh, de mí como miope. Hay algún miope aquí, solo yo. Hay más. No sé cómo, cómo te sientes, pero cuando estoy sin gafas, es muy distinto aquí en el medio. Cuando yo miraba allí, es un poco borroso, ¿no? pero cuando ponen las, las gafas las lentillas cuando ponen las, las gafas tú ves todo con mucha claridad cambia todo 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 cambia así es cuando andamos con la perspectiva del cielo con la perspectiva del reino con la perspectiva del Señor vemos la vida de otra manera la vida tiene otro color tiene otra forma porque no vivemos por las cosas que vemos vivemos por la fe por las cosas que creemos. Y eso nos alimenta y nos lleva a mirar más adelante, mirando nosotros las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporais pero las que no se ven son eternas. Esta mirada eterna es la que nos va a llenar de esperanza, de alegría, de alento, de fuego, de pasión. Cuando venimos a la casa del Señor Venimos con ese deseo de aprender más del Señor Pero no solamente eso De vivir esa vida con el Señor Porque esa vida que vamos a vivir Cada día en la semana Es una vida que va a tener dificultades Que va a haber aflicción Que va a haber situaciones difíciles Pero es el momento perfecto para poner en práctica Esta mirada amplia que tenemos Esta mirada de mirar la vida No desde ese momento Para mirando la vida con la perspectiva De la eternidad essa situação se vai terminar. Essa vida de hoje, tudo que vemos que é importante, temos que perguntar, perguntar em 10 anos, em 50 anos, como vai ser? De que importância vai ter isso em minha vida? Há coisas que paramos hoje, choramos, lutamos, desesperamos, mas se pensamos em 10 anos, essa situação vai ser importante. Donde estarei? Como estarei? e todo cambia quando temos uma mirada distinta. Não podemos cambiar muitas das circunstâncias que estamos vivendo, mas podemos mirar a atitude que afrontamos essa circunstância. E essa atitude depende de de, de como creemos em Deus, como aplicamos sua palavra em nossas vidas. Eu creio que estamos caminhando cada dia mais para uma situação que parece que vai em piorando em lá política em tantas situações, nossa esperança tem que sair em Senhor, não podemos esperar nada de melhoria essa é a verdade mas cada vez que vamos crescendo em Senhor que vamos nos enlienando de Su poder de sua palavra, que vamos aplicando sua palavra em nossas vidas que vamos mirando para Ele vamos vendo a situação distinta as coisas que nos tocam as coisas que nos agobiam, as coisas que nos afligem, já, já tem menos valor tú mira de una perspectiva diferente la situación quizás no va a cambiar, pero tú has cambiado y ese cambio que has tomado esa decisión que has tomado esa forma de encarar la vida no solamente te va a favorecer va a ser una bendición a lo que está a tu alrededor el mundo necesita de lo que tenemos el mundo necesita de la palabra que tenemos el mundo necesita de la palabra de poder que está dentro de nosotros pero si desmayamos si nos afligimos si nos callamos si nos entristecemos si paramos si decimos no puedo más no voy a la iglesia, no voy a orar, no voy a cantar voy a esperar hasta que todo mejore quizás no va a mejorar quizás tiene que levantar tomar una posición no desmayar, levantarse y mirar al Señor mirar al alto donde viene tu socorro si estamos esperando que las cosas cambien así o así Quizás no va a cambiar Quizás tú tienes que levantar Y hacer con que esas cosas cambien Tu no puedes hacer las veces de Dios Tu no puedes hacer las veces de nada Pero tú puedes levantar Y declarar Tú puedes levantar y creer Tú puedes levantar y tomar acción En las cosas que puedes hacer A veces estamos muy cómodos En cosas que podemos hacer Y estamos esperando que Dios va a hacer y Dios no va a hacer. Porque Dios va a hacer las cosas imposibles. Pero las cosas, impo las cosas posibles son para nosotros. Y esta tarde me gustaría terminar con esta reflexión. Pensando que la manera como miramos la vida. La manera como miramos las circunstancias. La manera como encaramos la situación hoy. Va a traer una consecuencia para el futuro. Podemos poner nuestra mirada en la situación de éxito. O podemos poner la mirada en esa cosa que nos está desgastando. Y un diagnóstico del médico. Y una situación familiar. Podemos dejar que eso nos consuma. O podemos levantarnos y caminar. Confiando en el Señor que la situación va a cambiar. Y creyendo que ese tiempo que estamos viviendo se va a terminar. Pero que Dios tiene más para nosotros. Primero de Corintios 2.14 dice Pero que el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se si han que decidir espiritualmente Las cosas naturales El hombre espiritual Entiende Pero las cosas espirituales El hombre natural No puede Es que su mente es limitada tu conheces alguém... Que que às vezes tu estás falando... E tu vês a obra que Deus está fazendo em sua vida... Tu vês como Deus está obrando... E essa pessoa não se percebe nada... Conhece gente assim... O ponto é es que não somente conhecemos assim... O ponto é es que às vezes... Estamos nesse estado... Deus está obrando... Deus está hablando Deus está fazendo tantas coisas... E todos percebem... E nós outros não... Porque a maneira como nos vemos es muy limitada, es muy pequeña. Y Dios nos ve como un gigante, como, como un león, como una leona, y nosotros nos vemos pequeñitos. No podemos, no sabemos, somos limitados. Y Dios quiere hoy abrir nuestros ojos, abrir nuestra visión, para que nos veamos como Él nos ve, para que podamos hacer la diferencia en el mundo. Es interesante que podemos quedarnos ahí, nessa tribulação tribulación. Y yo estaba pensando que esa tribulación que estamos vivendo, podemos decir que es una tribulación ligera, pensando en la perspectiva del futuro. Nuestra tribulación en ese momento, en esa circunstancia, puede ser ligera comparada con los que sufren, comparada con lo que Jesús ha sufrido por nosotros, comparado con situaciones de bendiciones que disfrutamos cada día, cuando quitamos la mirada. Pela situação que estamos enfrentamos e miramos com a mirada divina, vemos que o que estamos enfrentando é es tão limitado e o que Deus está fazendo em nós é tão grande, é tão poderoso. Isso nos leva a levantar e adorar e dar as graças ao Senhor e ser agradecido. Não sei sé si se as vivido uma situação de enfermidade que depois que has vencido te ha mais forte te ha hecho mejor, no sé si acordas de una circunstancia que no tenías dinero y que Dios te provee de un milagre, de un milagre, cuando has tenido ese dinero, has mirado y has conocido la provisión del Señor, no sé si has vivido una situación de adversidad que parecía que no había salida, y afinal final de todo, Dios te ha bendecido de una manera tan grande que has encontrado la poderosa mano del Señor, pero todo esto que has vivido es una llamada de atención, es una invitación del Señor para decirnos hay más, hay más, hay mucho más. Eso que estás viviendo en este momento es limitado. Levanta tu mirada y mira al alto donde viene tu socorro, tu fortaleza, tu alegría y tu provisión. Lo que no se ve es eso que tiene importancia lo que no se ve es eso que vale la pena lo que no se ve es lo que donde debemos poner nuestra mirada y si levantamos los ojos y miramos lo que no se ve seremos llenos de la presencia del Señor seremos llenos de su amor de su presencia de su fortaleza y llenos de él vamos a hacer diferencia en el mundo si no miramos así Vamos caminhar, Mirando ao suelo Tristes, cansados, desanimados Há muitos crentes que eu conosco, Que encontro e digo, que tal? Bem, bem, vou levando Que tal todo? Bem, bem Como Deus quer, me dizem. Como Deus quer, não, como Deus quer Que tal estar? Bem E na verdade estão malos, estão desgraçados Estão infelizes, estão tristes Essa é a verdade Porque estão mirando ao suelo mirando el dinero que tiene en la cuenta mirando lo que dice el médico mirando todo lo que te dice tú no vas a conseguir, no vas a lograr todo está mal, la política es así, España es así y te llenas de eso de las cosas que ves el Señor nos está llamando Andrés, Yadira Roberto, Selma mírame a mí Mira las cosas que no puedes ver. Mira las cosas que el dinero no puede comprar. Mira las cosas que nadie puede te dar. Mira las cosas que yo tengo para ti. Esas son las cosas que vale la pena. Y aunque son situaciones muy buenas, no te quedes ahí. Lo bueno es perecible. Lo bueno puede terminar mañana. Lo que es bueno hoy puede cambiar. Todo lo que tú piensas, ah, he conseguido, he logrado, he llegado puede cambiar de un momento a otro yo conozco empresarios que tenían mucho dinero muchas industrias y de un momento a otro perdieron todo y lo que era muy bueno se tornó en nada porque su mirada estaba en eso pero conozco gente que no tenía nada que puso su mirada en el Señor y el Señor le levantó de la nada y lo puso en lo alto y es eso que pasa cuando ponemos la mirada en el Señor Quería terminar hoy esta reflexión diciendo ¿Cuáles son las cosas que deberíamos cambiar nuestra mirada? Que deberíamos cambiar la perspectiva. Y te invito para poner tu mirada en las cosas que no se ven. Quería terminar con la oración y quería pedir que, que el músico pasase para que podamos terminar con la canción. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de estar aquí, Señor, contigo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por todo, todo, todo que podemos aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada, no las circunstancias que estamos viviendo, no en lo que dice, Señor, las muchas voces, no lo que dicen las circunstancias, pero ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Como dice el salmista, pongo mis, eh, mis ojos en el cielo, de donde me viene el socorro. Señor, tu socorro, Señor, es que nos necesitamos. Tu palabra, tu vida y tu presencia. Por eso que te damos las gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos pongamos de pie y terminamos con una canción que nos va a cantar. Nuestro hermano.
1: acompáñame a botonar este cántico y quedamos despedidos con esta canción quiero que nos vayamos con este pensamiento todo lo que, lo que no se ve creo en ti Jesús y lo que harás en mí creo en ti Jesús y lo que harás en mí creo en ti Jesús y lo que harás toda la honra, precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Descenderé tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás, es precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Salimos de este lugar en tu bendición Señor, salimos de este lugar bajo tus consejos, tu palabra de sabiduría, tu palabra de poder, salimos de este lugar para, eh, para hacer, para actuar, para tomar decisiones, para movernos en ti, para ser los guerreros que somos, los leones que somos, las leonas que somos, los hombres y mujeres avivados en tu espíritu que conquistamos, orense, aleluya. Dios les bendiga hermanos Amén